1: Muy buen lunes, iniciamos una emisión más de La Voz de la Transparencia, su servidor Javier Berumen, Eh, comenzamos eh, una emisión más en la que estaremos platicando eh, de materia jurídica, en cuestión de acceso a la información eh, del instituto, temas de relevancia, pero antes de entrar, darle la bienvenida a mi compañera Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
2: por el día de hoy escucharnos otra vez y bueno, recordarle que puede estar en contacto con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de nuestras redes sociales, nos encuentra en Twitter, arropa isai-zac en Facebook Isai Zacatecas y no se olvide de visitar también nuestra página de internet www.isai.org.mx en donde va a darse cuenta del día a día del instituto, de cómo se trabaja, de los eventos que hay y ahora sí que de cualquier duda que usted tenga.
1: Así es y si tiene alguna duda, comentario, sugerencia o no o saludo, le recordamos que nos puede mandar un whatsapp al 492-116-2349 eh, ahí estaremos atendiendo todos sus comentarios Y bien, eh, el día de hoy tenemos aquí eh, en la cabina a Raúl Díaz Ledesma, quien es el director jurídico o de de, de Asuntos Jurídicos del del Instituto. Raúl, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos, igualmente a su audiencia. Ahora sí que... Tu primera eh, entrevista, tu primera sí. como director jurídico, y, y bien, pues vamos a platicar un poco, Estamos eh, antes de, de entrar al aire ya comentando un poco de qué es lo que más se denuncia, qué, son lo, qué es lo que más recurren, eh, un poco, pero ¿cómo ha iniciado este 2022, Raúl, la, la ciudadanía en cuanto a recursos y denuncias?
0: Mira, respecto a lo que va de este año Sí ha habido más interés res- con la ciudadanía Respecto a, los, a la información que tiene el ISAI este, En 2021 tuvimos 333 recursos de revisión 146 denuncias Y en este 2022 En lo que va del año Tenemos 112 recursos de revisión Y 136 denuncias Es decir que casi estamos llegando A superar el número del año pasado completo Como es entonces Pues se sí ha habido un incremento Bastante importante en el uso de la plataforma, eh, de denunciar las obligaciones de transparencia y los objetos obligados, así como las solicitudes de información este, y los recursos de revisión.
2: Y es que ya ahorita todo, Raúl, se lleva a cabo también para el ciudadano a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o para quienes nos escuchan también, este, ¿cómo es...? Alguno de estos procesos, ya sea el de recurso de revisión o de denuncia, todas las notificaciones los ciudadanos las obtienen a través de la plataforma, ellos tienen que apersonarse de alguna manera en el ISAI o en el sujeto obligado, ¿cómo es este proceso?
0: Mira, eh, respecto al proceso hay diferentes eh, maneras de manejarlo, puede ser de manera presencial este, o incluso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, eh, anteriormente se manejaba también que eran por correo electrónico pero este, esa parte se, se digamos que la plataforma lo absorbió entonces, ya de alguna manera solamente es a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o Presencial, sin dejar de lado que también lo pueden hacer por correo electrónico. Este es un derecho que la intención es que cualquier ciudadano pueda acceder eh, por los medios que tenga para poder hacerlo. Si no tienen, desgraciadamente todavía estamos en un momento en el que no todas las personas tienen internet, pero eso no evita que se pueda tener el derecho a acceso a la información y la protección de datos personales. Respecto a los recursos... Mira, la de, las denuncias, todo sujeto obligado tiene la obligación de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia o en sus portales. Entonces las denuncias versan respecto a un incumplimiento en una publicación del, de por parte del sujeto obligado. Cualquier ciudadano puede acceder a la plataforma y revisar que, pues, que esté toda la información respectiva a lo que generan, se este, transfieren y adquieren por las facultades que tiene cada, cada dependencia. Entonces cuando hay una cuestión de que no, una irregularidad o, o que no han publicado cierta información, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia este, y nosotros tenemos la facultad y la obligación de revisar que, que esta información se, esté publicada. Esa es la parte de las denuncias este, porque son los dos medios de impugnación que manejamos. El otro es el derecho de acceso a la información. Que cualquier persona puede hacer una solicitud ya sea en el sujeto obligado o directamente en la Plataforma Nacional de Transparencia para solicitar cualquier información de lo que les comentaba ahorita, que generen, adquieran este o transfieran por este tener en su, en su, en su archivo. Entonces cualquier ciudadano puede hacer una solicitud de información al respecto y los sujetos obligados tienen la obligación por ley de entregarles esa información. En caso de que no entreguen la información o entreguen la información incompleta o incluso entregar información que no corresponde a lo solicitado, bueno, hay varias causales de eso. También puede ser este, información que se entrega en un documento que no es accesible, que el hipervínculo no abra o, o diferentes situaciones que se pueden presentar. Este, pueden acudir al, al ISAI o hacerlo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y promover un recurso de revisión. Entonces ya el área jurídica... Hacemos diferentes cosas, pero en sí la, la principal actividad que desarrollamos como dirección es la atender los recursos de revisión y las denuncias.
1: Que ya con la plataforma, digo, ya se facilitó este proceso de denunciar, ¿no? O sea, ya te eh, establece como la precargado eh, el fundamento legal de por qué el ciudadano quiere denunciar la falta de información.
0: Exactamente, mira, antes bueno, eran varios los requisitos que se tenían que cumplir este, y luego ya ves que también a veces este era más tardado porque pues, como se maneja a nivel Estado pues hay personas que no podían acudir hasta el ISAI y ahora con la Plataforma Nacional de Transparencia en donde tú te ubiques y que puedas hacer una solicitud o una denuncia del incumplimiento de las obligaciones de transparencia lo puedes hacer y por ende nosotros tenemos que atender esa, ese recurso o esa denuncia
2: Y que además, eh, bueno, ya cuando cuando estos recursos son turnados, se hace de manera aleatoria, eso es eh, importante, porque luego eh, algún ciudadano que interpone un recurso puede decir, híjole, pero ojalá no vayan a resolver en favor, digamos, de la institución que no me dio la información y en este caso los comisionados reciben sus ponencias ahora sí que de manera aleatoria.
0: Efectivamente, de hecho... Cuando nosotros recibimos un recurso de revisión se hace como el registro en la Plataforma Nacional de Transparencia y ya cuando nosotros seleccionamos el turnado se maneja de, manoria, de manera aleatoria, es decir que cada ponente, de, hablando de porcentaje, tiene un 33.33% de que le toque cualquier asunto. Entonces, de eso sí no hay ningún... O sea, nosotros no podemos este, acceder a eso. Es un sistema que maneja en automático la plataforma y de esa manera ya cada ponente tiene sus, sus... Pues ahora sí que sus ponencias, este dependiendo de cada sujeto obligado que
1: sea. Pero a ver, a mí me gustaría irme por, por pasos, eh, eh, porque me imagino que es, es una serie de pasos eh, para definir pues si el recurso procede, si entra, si se analiza, cuando pasa con el comisionado, es decir, que nos platiques un poco cómo es el proceso ya de que un ciudadano eh, se queja porque o la información está incompleta o o que denuncia que la falta de información, cómo es este proceso para que llegue ya a a resolverse con los comisionados eh, en una sesión de pleno.
0: Mira, eh, por pasos, primero se te debe de generar una solicitud de información, esto puede ser de, de diferente tema o diferente materia, entonces eso lo hacen en el sujeto obligado, este, hay, hay tiempos para dar respuesta este, y a veces no contestan o hay alguna situación que, pues, que no está conforme a la ley, entonces cuando el ciudadano ya este, promueve el recurso de revisión nosotros tenemos también cierto tiempo para atenderlo. Por ejemplo, el turnado de cada ponencia es eh, de tres días <coughs> Luego de ahí nosotros tenemos que revisar la procedencia Como lo comentabas este, Para ver si cumple con los requisitos mínimos que establece la ley Pero en materia de acceso a la información Es importante destacar que no son muchos los requisitos es, es meramente que esté como nombre Ni siquiera debe de ser nombre real, este, puede, real. Ser Ajá. puede ser pseudónimo. Exactamente, puede ser seudónimo eh, tiene que traer como la respuesta del sujeto obligado adjunta para ver qué le respondieron y nosotros revisar la procedencia y eh, que nos señale a qué medio electrónico o de qué forma quiere que se le notifique normalmente cuando son por la PNT de alguna manera se está como autorizando que sea por medios electrónicos entonces ya nosotros revisamos las causales de procedencia y si efectivamente este, es, es lo que el, el ciudadano comenta, pues ya nosotros iniciamos un procedimiento de recurso de revisión. Este, le notificamos al sujeto obligado la, la, la respuesta que, que dio y lo que, por lo que se inconforma el ciudadano. Y ya de ahí eh, t- tienen siete días para manifestar lo que su derecho convenga. Es decir, nos ha pasado que, ¡ay, sí, se sí, me pasó! No fue una cosa por, por, este, un con mala intención, exactamente, un error. Y ya lo subsanan o hay otras situaciones en las que pues, no dan respuesta o así. Y ya nosotros tenemos que, eh, se hace el proyecto de recurso de revisión, eh, se revisa con el ponente, el ponente también nos determina cómo, cómo se va a resolver y ya después de ese tiempo sale la sesión en pleno y ahí es cuando ya se ve el asunto de cómo se va a resolver.
1: Esto sin contar todo el proceso de análisis que contiene cada recurso.
0: Exactamente, de hecho cada, cada recurso de revisión pues es completamente diferente. Hay algunos que pueden ser parecidos pero to- cada uno se tiene que revisar por sí solo y pues revisar con detalle qué es lo- cómo se va a manejar.
2: Y por, pues sí, ahorita que lo menciona Javier, por decir un ejemplo, eh, en algunas ocasiones eso les implica al, a los ponentes, a los proyectistas, perdón, analizar hasta otras normativas, ¿verdad?, otros reglamentos, de otras instituciones, siempre viendo que el ciudadano finalmente obtenga la, la información que, que requiere.
0: Mira, nos ha pasado que en ocasiones, por ejemplo, se declaran incompetentes entonces como lo comentas nosotros tenemos que revisar la ley orgánica del sujeto obligado para verificar que efectivamente no le aplique y en caso de que no le aplique debemos de revisar a quién si le aplica para poderle dar una respuesta al ciudadano y decirle sabes que efectivamente a este sujeto obligado no le toca pero este tu solicitud la puedes hacer a este otro sujeto obligado que es quien genera la información tenemos que prácticamente analizar todo este, la información que nos que nos llega también tenemos que verificar que sea la que el ciudadano solicita, porque a veces preguntan algún dato y responden otra cosa, entonces tenemos que verificar que la respuesta sea acorde a la pregunta.
1: Y ahí, ahí se enteran del teje y maneje de todo, ahí está el chisme en la, en la sí. de asuntos jurídicos. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más, está bueno el tema, eh, seguiremos hablando con más de cuestiones jurídicas, solicitudes y denuncias con Raúl Díaz Ledesma. No se vaya. En un momento
0: regresamos
2: a La Voz de la Transparencia
0: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia
2: Ya estamos de regreso aquí en La Voz de la Transparencia, gracias por quedarse con nosotros en este segundo bloque del programa ya, estamos hablando sobre el tema de eh, la dirección jurídica del Instituto Zacatecano de Transparencia, pero yo le recuerdo que visite www.isai.org.mx, en donde puede enterarse de cada actividad que lleva a cabo el instituto y asimismo contamos con un chat en línea donde usted nos puede escribir sus dudas, ahora sí que toda pregunta que tenga que ver con acceso a la información o protección de datos personales y se le va a atender al momento nosotros continuamos con esta emisión Javier.
1: así es, continuamos con más eh, de, del tema y es que estábamos platicando, nos quedamos en todo este proceso de cómo los proyectistas del instituto tienen que chutarse ahora sí de chile mole y manteca para poder resolver para poder entender diversas disposiciones legales y, y cómo, pues ahora sí que se vuelven todólogos, ¿verdad Raúl?
0: Sí, de hecho, como les comentaba ahorita tenemos que eh, pues estudiar no solamente la ley de transparencia, o sea, tenemos que entrar también al tema de la ley orgánica de los sujetos obligados y también hasta la ley que, que rige al sujeto obligado. Por ejemplo, en este caso, si habláramos de, no sé, de la fiscalía, tenemos que revisar también el código penal. O sea, no solamente es la ley orgánica, sino también la que lo rige o, o, o en la que se establecen los procedimientos de, del sujeto obligado.
1: Y, y Incluso un análisis de, a mí ahorita, por ejemplo, Eh, ¿Cómo determinar si hay leyes que se contraponen o no? ¿A qué se le da prioridad al ciudadano?
0: Mira, en este caso eh, tendríamos que revisar varias cosas Por ejemplo, si estamos hablando del sujeto obligado respecto a si es competente Tendríamos que revisar la ley orgánica Si fuera un tema más complejo que a lo mejor nuestra ley estatal no manejara Ya nosotros tendríamos que revisar qué pudiera suplir esa ley para poder tomar medidas
2: y ello también tomando en cuenta que existen, eh, pues ya, antecedentes, digamos, en, en por parte del INAI emitido, este, jurisprudencias, y todo esto ustedes lo analizan y lo, lo contemplan en sus sí, resoluciones. Sí,
0: este, a veces tenemos que basarnos en jurisprudencia, o en criterios que establece el INAI, es los criterios sirven como, por ejemplo, si nosotros en algún asunto no tenemos un antecedente de cómo se ha manejado, y el INAI ya tiene un caso, este, que ha resuelto de esa manera, pues para nosotros es una guía de saber cómo, cómo resolverlo. Entonces sí, claro que tenemos que revisar criterios y jurisprudencias.
1: Y bueno, eh, Raúl, ¿qué es lo que más denuncian los ciudadanos? Eh, tú que recibes y admites denuncias, ¿qué es lo que más adolecen los ciudadanos que no encuentran en la plataforma?
0: <risa> Híjole, pues mira, lo que yo te puedo decir respecto a las denuncias, lo que más... este se inconforman por el incumplimiento de la publicación, eh, respecto a la remuneración bruta y neta de los servidores públicos este, creo que es, no, no que, que sea eso lo que más está mal no quiero referirme a eso, sino que de alguna manera es la información que, que más se más, consulta exactamente, y que más conflicto genera, más interés, perdón por parte de los ciudadanos
2: y que además no se puede ocultar ya sabemos que como servidores públicos esa información es, es pública y pues no se puede negar, Oye, pero
1: lo, lo increíble es que estamos hablando de ya varios años del acceso a la información y sigue siendo el tema toral, sí. los salarios. O sea, no hemos pasado esa, esa barrera de, de los salarios.
0: No, no, eso es un tema que tiene pues bastantes años y pues desgraciadamente no se ha podido este arreglar, pero este, cabe destacar que sí, hay, sí ha aumentado y ha incrementado el interés por parte de los ciudadanos ...de este derecho de acceso a la información... ...y protección de datos personales.
2: Y además las cifras, ¿no? de las mismas resoluciones... ...porque estamos viendo que año con año... ...estas se van superando, se van alcanzando las metas... ...y eso habla pues de que la ciudadanía ya conoce... ...que no solamente es pedir la información... ...sino que si no te la dan puedes recurrir.
0: Mira, yo creo que eso es la importancia de este tipo de cosas... ...como lo que ustedes están haciendo porque... ...gracias a esto, este, la ciudadanía se entera de este derecho que tiene porque pues no todo mundo, lo, muy poca gente lo ejerce, pero es para todos, es algo que nos nos sirve a nosotros para estar enterados de lo que están haciendo nuestros gobernantes, la gente que trabaja en en gobierno eh, y todo ese tipo de temas, Eh, creo que es importante que la ciudadanía también se se involucre eh, y participe.
1: Sí, y como lo dices, que que no lo vea como un tema tedioso, o sea, a fin de cuentas ya cuando lo sabes usar hasta para tesis, para estudios, te te facilita muchas eh, actividades de tu vida diaria o proyectos que tú puedas tener, es un derecho muy noble y que a fin de cuentas pues no te cuesta nada.
0: Sí, efectivamente, porque es un derecho gratuito, muy fácil de acceder y creo que una de las satisfacciones principales que siento como, como parte del ISAI es que, bueno, ahorita no puedo dar como algunos este, ejemplos de, de, eh, en, en particular, pero hemos resuelto este recursos de revisión que han marcado un antecedente y que han sido, pues digamos de alguna manera, han, han dado pie para que una situación en, a nivel Estado cambie. Yo les platicaba de un asunto que, que se manejaba de una manera y cuando salió la resolución, el sujeto obligado dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora lo voy a hacer así. Y fue gracias a la resolución del ISAI que surgió esta modificación. Entonces, es importante que se involucren, que también nos ayuden para nosotros poder generar este tipo de antecedentes este, para beneficio de, de,
1: pues, del acceso a la información. Sí, porque a fin de cuentas, aparte de beneficiarte tú con la información, sentas presente y beneficias a, a tu entorno.
0: Sí, exactamente. Esa es creo que la parte más importante de de que ejerzan el derecho de acceso a la información y que pues también se involucren un poco y conozcan qué es lo que hacemos.
2: No, y además también, eh, ahorita lo mencionabas, lo que más a lo mejor se recurre y todavía se denuncia, es la información referente a salarios, pero existen también otras obligaciones de transparencia, Eh, la información pública es muy vasta y vale la pena echarle un ojo a todas esas obligaciones, a todo lo que podemos acceder, porque ahí también te puedes dar cuenta de de si un gobernante está ejerciendo sus facultades, no solamente el presupuesto, entonces en muchas materias yo creo que, pues, es bueno para, para los ciudadanos conocerlo.
0: Mira, y como bien dices, ahorita ya ustedes me preguntaban que cuál era como el que más se denunciaba, pero efectivamente hay muchos y creo que depende de la información que quiera saber cada ciudadano, porque este tenemos contratos, eh, gastos, eh, ¿cómo se dice? Viáticos. Eh, viáticos, exactamente, o sea, hay muchos temas que de alguna manera pueden ser hasta, hasta beneficio para ciudadanos que realmente se interesen de ese tema. No es un dato que sea como muy general, o sea, hay datos específicos, los planes de desarrollo estatales, hay mucha información que, que sí es importante que sepan. Que no necesariamente
1: que, tiene que ver con lo financiero. Exactamente.
0: Sí, no, hay información de todo tipo, este, incluso hasta si hay concursos de, de, de obras públicas, de puestos este. De, se de servidor público, entonces con esta información ellos pueden tener acceso a ese tipo de, de herramientas.
1: Sí, porque incluso hasta cómo acceder a trámites, ¿Sí? becas, programas, eh, mencionabas tú los planes estatales de desarrollo igual para, pues no sé, ¿por qué no? Que algún municipio quiera ver cómo, qué está haciendo el otro y, y ahora sí que, pues, ¿cómo mejorar? Digo,
0: mira, como lo acabas de decir, o sea, incluso hasta tomar ejemplos de otros municipios para ellos desarrollarlo en su mismo municipio, entonces, esto puede ser algo que pues, nos beneficia a todos, a nivel Estado y pues, a nivel nacional.
2: Así es, pues muy, muy interesante, la verdad, los temas del día de hoy, esto da para seguir hablando muchísimo sí. más de ello, como siempre, ¿no? Como siempre,
1: ¿verdad? siempre llegan, fíjate Raúl, siempre llegan eh, los directores, sobre todo, pues, ay, es media hora, ya se nos fue, sí, cuando, cuando he hecho, acuerdas, ya, ya, ya. ya se nos fue la media hora, esperamos que... Que pues, nos sigan acompañando y ya, eh, no, igual, por, ¿por qué no armar otro, otro programa ya con resoluciones relevantes?
0: Sí, claro que sí, de hecho, pues muy, muchas gracias por la invitación y aquí seguimos para cualquier cosa que se pueda surgir. Muy
2: bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias también a usted que nos escuchó en esta tarde en La Voz de la Transparencia. Nosotros nos despedimos, pero le recordamos que el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde lo esperamos para la siguiente emisión. Muy buenas tardes.